0: Eliel, você não, não sabe o que é um paradoxo? Não. Então você sabe. Não. Pô, vamos entender o que é um paradoxo primeiro.
1: <risos> eu sou o Vitor Santos.
2: E eu sou Eliel Breno. Estamos começando mais um Mistérios da Meia Noite.
1: Agora a coisa mais já me aconteceu neste momento em toda a minha vida, um paradoxo do pretérito e perfeito complexo da
2: teoria da relatividade. É, então, Vitor, hoje vou falar sobre paradoxos. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Então, Eliel, a gente ouve muito dizer sobre paradoxos né, ou questões paradoxais, mas será que sabemos realmente o que é um paradoxo?
2: Isso é um paradoxo,
0: né? <risos> Isso é um paradoxo, já começa por aí. Apesar de soar meio complexo, né? É Graças aos paradoxos que a gente tem uma ciência e uma filosofia tão desenvolvida como a que a gente tem hoje, né? São uhum. então, várias perguntas aí que foram feitas no passado que levaram os cientistas a buscarem soluções. Uhum. E a ideia do paradoxo, ele se tornou tão complexa que ela começou a ser aplicada... Em várias áreas do conhecimento. Na linguística, na matemática, na física e também na filosofia, né? Uhum. E é claro, né? Os paradoxos também aparecem nas questões éticas do dia a dia da nossa vida. Uhum. Mas, enfim, né? O que, que é efetivamente um paradoxo? O paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou uma situação que contradiz a intuição comum. E ela pode ser verbal ou numérica. A etimologia da palavra paradoxo, ela pode ser da época da Renascença, um período ali que teve vários avanços científicos na Europa e na Ásia, por volta mais ou menos do ano 1500. As primeiras formas da palavra, ela tiveram como base a palavra do latim paradoxum, também é encontrado em textos em grego, com a palavra paradoxon E a, ela é composta do é sufixo... O...
2: É o filho do, do paradoxo, né? <risos> Parei. <risos> <risos>
0: exatamente, exatamente. <risos> é, é. Mas a palavra é composta do prefixo para, que significa contrário a, conjugada do sufixo doxa, que quer dizer opinião. Uhum. Esse doxa a gente pode ver em outras palavras como heterodoxo uhum. e coisas assim, né? Eu opinião.
2: ouvi. Eu vi muito isso, em, 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 em filosofia, realmente, a heterodoxia, né? Que é a, é, a ag- de, tipo op... assim, você dá sua opinião, né, cara?
0: É, o doxa vem do, dessa parte da opinião. Uhum. E o paradoxo também, ele, é, ele pode ser chamado de oxímoro. É um nome que parece aqueles animais exóticos que tem na Austrália, né? Sim. Torre, torrinco, coisa. É exatamente. É, canguru. <risos> então, assim, resumidamente paradoxo é uma ideia coerente, bem estruturada, só que ela apresenta alguns elementos que são contraditórios dentro da própria estrutura do negócio. Que doideira. É, é um raciocínio que tem é, duas ideias, né? Só que uma se opõe à outra. Uhum. Só que uma leva à outra. Então, como é que fica ele, ó? <risos> é, é,
2: bem, é muito complexo, né, cara?
0: É muito complexo, cara, porque é, esse é o legal dos, dos paradoxos, né? Uhum. Faz pensar, mais, né? Aí você para pra pensar, aí você fala assim, nossa, agora eu tô chegando numa conclusão e aí você percebe que aquela conclusão é exatamente o oposto da outra e você fica, porra... Achou errado,
2: Otário? Achou errado, Otário. <tar>.
0: É, isso, isso é legal, né? Na, Sim. Acho que principalmente na filosofia, não sei se na matemática aqui no Brasil a gente costuma ver muito paradoxo, porque, o, na verdade, o coitado do professor tá tentando ensinar o
2: cara o básico, né? Uhum. Não tem nem
0: tempo pra ficar aprofundando nesse tipo de coisa, né?
2: É, infelizmente a gente vê uma coisa muito superficial, né? É. Eu vejo mais isso assim, em filosofia, nessas coisas, realmente você consegue enxergar mais né? vividamente um paradoxo, né?
0: Apesar de que, como disse, né existem paradoxos numéricos também, né? Tipo, Sim. Aquilo é igual aquilo, mas os dois são uma contradição. Só que eu acho que o paradoxo verbal, ele é mais fácil da galera pegar também, né? Tipo... Sim. A, a interpretação fica mais fácil, né? É, fica mais fácil. Talvez por isso ele seja mais é, difundido. Maybe. Sim, sim. Faz muito sentido. Mas existem, ele é ó, três tipos de paradoxos. Hum. Existem os paradoxos verídicos, que produzem um resultado. Parece absurdo, primeiro momento. Embora ele seja demonstravelmente verdadeiro. Existem também os paradoxos chamados falsídicos, que eles estabelecem um resultado que não somente parece um resultado falso, como também é demonstrativamente falso. Eita! E existe um paradoxo chamado paradoxos condicionais. Esses paradoxos, eles são somente paradoxos se algumas certas premissas se mostrarem verdadeiras. Hum, alguns deles vão mostrar que as premissas são falsas ou incompletas e outros vão cair em diferentes tipos de paradoxo. Uhum. mas existem vários tipos aí e o paradoxo, ele é tão paradoxal <risos> que às vezes ele é confundido com outros termos né, é, por
2: exemplo você
0: saberia me dizer a diferença entre antítese e paradoxo?
2: cara, não sei, não sei a diferença
0: então essa é uma típica questão aí de, da parte de linguagens do Enem né? aham uhum. <risos> costuma-se explorar muito essa questão de figuras de linguagem. Hum, Mas a antítese, ela consiste na utilização de termos ou palavras que se opõem quanto ao sentido. Por exemplo, uma frase aqui, exemplo. O amor e o ódio caminham lado a lado. Então, amor e ódio são antíteses. né? É. É a verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Então, verdade e mentira formam a antítese dessa frase. Uhum. É, o Brasil é um país grande de poucas oportunidades. Uhum. Então, grande e poucas. E, e poucas, né? É, formam essa antítese. Então, s- dá pra perceber que os termos opostos eles não prejudicam o sentido da frase, né? Uhum. Tipo, dá pra você ler essas frases e perceber o sentido delas de boa diferente do paradoxo. Sim, o paradoxo, você
2: fica bugado, né? Uma coisa é, um paradoxo. é contra a outra, mas você não consegue ter um, uma resposta clara daquilo. né É, o paradoxo
0: é, tipo, uma
2: contradição
0: uhum. de ideias. Então, tem as, essas palavras opostas, só que elas não... Por exemplo, o Brasil é um país grande, poucas oportunidades. Não há um paradoxo aqui, tipo, meu Deus, né? Uhum. Que você não consegue entender. É, muita gente... Confunde também paradoxo com dilema. Ele é. uhum. e...
2: o, o, o dilema é mais a ver com dúvida, né? Você tem uma dúvida entre uma coisa e outra, né? isso seria o dilema, não seria? é
0: O dilema, ele é um raciocínio que parte de premissas contraditórias e mutualmente excludentes, mas que paradoxalmente terminam por fundamentar uma mesma conclusão.
2: Por exemplo... <risos>
0: E em um dilema ocorre a necessidade de uma escolha entre as alternativas A e B Que resultará em uma conclusão ou consequência C Que deriva necessariamente tanto de A quanto de B Então, resumidamente, o dilema é uma necessidade de escolher Entre duas saídas contraditórias e insatisfatórias Então, (risos) um dilema, ele parece realmente paradoxo Só que ele é mais na questão de escolha, né? Então, porra, eu tô com um dilema aqui Eu não sei se eu faço isso ou aquilo Entendi, cara, entendi e o paradoxo não necessariamente
2: é um dilema, né? Tipo. Uhum. Você vê uma certa semelhança, mas são coisas bem diferentes, né? É. Mas é entendível essa mistura que a, que a, que a gente faz, né?
0: É. São, são termos muito parecidos, né? Tipo, Sim. são ideias muito parecidas do que, que é uhum. um e outro. Mas o, o dilema. Tem também as questões de filosofia. Questões de filosofia de dilemas morais, né? Sim. Que, tem que se debate muito. <risos> é... <risos> E vários outros dilemas aí na sociedade. Na sua vida aí mesmo, você que está nos ouvindo, você se depara com vários dilemas. Eu diria que a minha vida é um dilema, na verdade. Sua vida é um dilema? <risos> é, cara. Pois é, cara. O melhor de tudo é a bandeira do Brasil, né? Que ela é composta de algumas figuras geométricas e dilema. De Meu Deus. <risos> Ordem para <e> progresso.
1: Você <risos> já me aconteceu neste momento em toda a minha vida Um paradoxo do pretérito perfeito Complexo com teoria da relatividade
0: Paradoxo O tempo é algo imóvel Mas também fugitivo Insensível Mas que observamos a toda hora Desde que chegamos até irmos embora É ele que se separa Mas também une Faz lembrar e esquecer Muito relativo Ele alivia as dores Mas também pune É sensato e louco Único, mas coletivo Tempo No baile da vida Nos tira para dançar Fora do espaço Mas em tempo real Coisa sobrenatural É um calor que foge para o frio É matéria E ao mesmo tempo Um vazio Poxa é profundo, hein? É, Profundo. Esse é um poema de uma autora intitulada Radiante, do site Luso Poemas, que eu vou deixar aí na descrição, pra quem quiser ver. E ele fala mais ou menos dessa questão aí dos paradoxos, né? Coisa que a gente vive na nossa vida aí o tempo inteiro. E agora, Eliel, já que a gente já tratou bastante do que é o conceito de paradoxo, que tal a gente falar aqui alguns bons exemplos que vão colocar nossa mente pra pensar até sair fumaça? Partiu. <risos> então vamos lá para o primeiro. Aquiles e a tartaruga. Vamos lá. Então, esse paradoxo ele foi proposto durante uma das muitas discussões sobre movimento do filósofo grego Zenon de Eleia. Imagine que Aquiles desafia uma tartaruga para uma corrida e, sabendo que o bichinho é lento, o herói permite que o animal ganhe uma vantagem de 500 metros. E lá vai ele. No entanto... Embora o grego seja muito mais rápido que a tartaruga, quando Aquiles alcança a marca dos 500 metros, o animal terá percorrido mais 50 metros. E quando o herói tiver percorrido 550 metros, a tartaruga terá se deslocado 5 metros adiante. Depois que Aquiles vencer os 555 metros, o animal estará 0,5 metros para frente, e depois 0,25 metros, e depois 0,125 metros. E assim por diante, em um processo que se repete sucessivamente. O paradoxo serve para provar que o grego jamais ultrapassará a tartaruga. Já que toda vez que ele chega onde o animal estava, o bichinho já se encontra em outro lugar. Caraca! Assim, no fundo, todo mundo sabe que o Aquiles é capaz de vencer a tartaruga. Mas, para entender esse paradoxo, a gente não tem que pensar em distância em competições. Em vez disso, a gente tem que compreender um exemplo de que um valor finito pode ser dividido infinitas vezes, né? independente de quão pequenas essas divisões se tornem.
2: Caraca, é verdade, cara. É, que você comentou, tipo assim, é claro que ele vai vencer, mas quando ele chega num ponto, a tartaruga já não tá naquele ponto mais, né? Exatamente. Porque o tempo já passou, e o tempo e a distância já passou. Que louco, velho. Isso
0: é, eu lembro de ouvir esse paradoxo a primeira vez na aula justamente de matemática, né? Falando uh-huh. sobre... Essa questão da divisão, né? Você vai dividir uhum. um número eternamente e ele vai continuar
2: dividindo. Sim, é, é infinita essa, essa divisão, né? Ele sempre é vai estar tá
0: atrás, né? Ele sempre vai estar tá atrás, porque por mais que ele se aproxima, uhum. ela vai estar tá 0,0000 não sei quantos na frente, por conta da divisão desses números. Caraca, é mind-blowing. Mind-blowing esse aí, é, é bizarro, né? Uhum. Temos também o paradoxo de bootstrap. Uhum. Esse paradoxo, ele brinca com a ideia de viagem no tempo, e levanta questões sobre como algo que pode existir sem ter sido criado. Eita. Isso por si só já é louco, né? É muita,
2: muita loucura.
0: É bom, é? Então, imagine que um viajante no tempo... Ele compra uma cópia de Hamlet em uma livraria qualquer... E volta à Inglaterra elizabetiana... E entrega esse livro para Shakespeare... Que copia o conteúdo e publica como sendo de sua autoria. Ao longo dos séculos... Hamlet é reproduzido incontáveis vezes Até que uma cópia acaba indo parar Na mesma livraria No qual o viajante do tempo encontrou o livro Ele o compra novamente E leva de volta a Shakespeare E o processo se repete A pergunta que fica é Quem que é
2: o autor original da obra? Caraca, cara <risos> uh, Ninguém, né? <risos> ninguém é, mind blowing é... Caraca É Porque se, se já existia e ele voltou, então o a viagem do tempo também seria um loop, né?
0: Sim, porque ele necessariamente. Mas aí nesse caso, necessariamente ele tem que voltar. Uhum. Porque se ele não voltasse no tempo, Shakespeare nunca escreveria essa obra.
2: Não escreveria. Só que essa viagem no tempo. Ela faz parte do paradoxo. Porque ela já tem que ter. Tem, ela tem necessariamente que acontecer, né?
0: Ela tem que acontecer. Só que. Se ela não acontecesse. Caralho, é difícil. É difícil, cara. É muito difícil. (risos) Porque ela tem que acontecer pro Shakespeare escrever a obra. Aham.
2: Só que... E e escrever entre aspas, (risos) né? É, escrever entre aspas.
0: Só que o cara lá no futuro, o que vai pegar o livro e levar de volta pra Shakespeare, ele não sabia, né? O cara que tá lá no ponto futuro. Que ele mesmo tinha levado. Sim. Que ele só vai descobrir depois, porque ainda não aconteceu o evento naquela linha do tempo dele. Caraca. É... Eu tô bugado. <risos> real. Real, real. É, é um bom paradoxo. Isso me lembra, Eliel, hum. um episódio de uma série muito famosa e muita gente deve ouvir. E eu recomendo, inclusive, Doctor Who? Doctor da Who? BBC. É, Doctor Who? Tem um episódio <risos> que, <risos> Tem um episódio que fala exatamente disso. Um cara, ele pega um livro de, de Shakespeare. Uhum. Não, ele pega, não, ele pega uma tablatura de Beethoven, na verdade e ele volta no tempo e mostra, ensina Beethoven como que toca aquela música, e aí Beethoven toca aquela música, que ele não tinha criado ainda, né, e a música vira um sucesso aí eterno e a pergunta que fica é justamente essa se o doutor não tivesse levado esse cara lá pro passado Beethoven Beethoven teria criado teria criado, é essa é a pergunta que fica Ah. é exatamente o mesmo problema desse aqui, né Sim, é o mesmo tipo, problema. Acho que não, realmente esse aí não, não dá, né? Não ter uma
2: solução. Não dá. Mas é muito, muito interessante né você discutir esse paradoxo. É. Te faz pensar. Isso é um paradoxo bacana. Uhum. Tem também o paradoxo do crocodilo.
0: É. <risos> Imagine um belo dia: um crocodilo rouba um menino que estava dando sopa na beira de um rio. A mãe da criança suplica ao animal que devolva seu filho em segurança. E o crocodilo responde que só fará isso se a mulher adivinhar corretamente se ele vai ou não vai devolver o menino. Assim, se a mãe disser que o crocodilo vai devolver o garoto e acertar, o animal entrega o menino. E se a mulher errar a resposta, o animal fica com o filho dela. Por outro lado, se a mulher responder que o crocodilo não vai devolver a criança, nos deparamos com um paradoxo. Se a mãe estiver certa e o animal realmente não tinha intenção de... Dar o garoto de volta Isso significa que o crocodilo tem que devolver a criança Contudo Ao fazer isso o animal quebra sua palavra E contradiz a resposta da mãe Caraca. <risos> Além disso Se a mulher estiver errada E o crocodilo realmente tinha intenção De devolver o menino Isso significa que o animal deverá ficar com o garoto Apesar de querer devolvê-lo O que também quebrando sua palavra esse paradoxo se tornou bem conhecido durante a Idade Média e serve para demonstrar o que pode acontecer quando admitimos algo que pode ser usado contra nós mesmos
2: mais tarde. Caraca, cara. Eu imaginei esse crocodilo como sendo a cuca do Pica-Pau Amarelo. Grande <risos> mas, cuca aí. Grande cuca. Caraca, é um paradoxo porque se ela devolver, se também acertar, ela vai devolver, mas se ela errar, ela não vai devolver. Mas se
0: ele... Se ele devolvesse a criança Ele estaria contradizendo a resposta da mãe, né? Sim Então ele não poderia devolver Pra fazer sentido Só que se ele não devolve Ele quebra a própria corda
2: Mano Primeiro que esse crocodilo tá muito à toa, né? Pra ficar né, fazendo isso Enfim Que treta, cara
0: Fora que ele tá bem evoluído
2: pra conversar com a mãe, né? Pois é, né? A gente já parte dessa premissa, né?
0: É verdade. Tá vendo os paradoxos condicionais? Tem que partir de algumas premissas, Sim, sim, sim.
2: Mas, interessante, cara. Você vê que não tem uma resposta concreta, né? Porque uma realmente interfere na outra. Exatamente. fica bugado. Fica bugado.
0: Porque se a mãe faz uma coisa, o crocodilo tem que fazer outra. Ah, Esse paradoxo é muito estranho. Muito estranho. Vamos pro próximo. Paradoxo do avô. Um dos mais famosos paradoxos e sem desfecho até hoje, é chamado de paradoxo do avô. Uma pessoa volta no tempo e mata, no passado, aquele que seria o seu avô no futuro. Se o avô foi morto ainda criança, então a pessoa que cometeu o crime não poderia ter nascido. Mas se ela não tivesse nascido, quem teria cometido o crime contra o avô? É um paradoxo que tem duas vertentes, né? Ah. A primeira... Admite a existência de universos paralelos e a segunda, a possibilidade da existência de uma máquina do tempo.
2: Sim. É... E aí, Eliel? Caraca! É, seja tipo, a parte da premissa do universo paralelo, ok, é justificado, né? Porque você matou o seu avô em outra realidade. É, você mudou a linha, né? É, você mudou a linha daquela realidade e criou outra, né? Mas se você criou outra, você, você também teria nascido? Você, você não seria a mesma pessoa, seu avô seria outra pessoa. Good point. Caraca, então seu você, mãe, não, você não consegue realmente matar o seu avô. Porque você, porque você não teria existido? Você não seria você. Como assim? Porque se você matar o seu avô, o seu avô vai ser outra pessoa. Ah, você. É você, você não vai é ser só você. Só
0: é você se aquele homem fosse o seu
2: avô. Isso, justamente. Porque foram é, é. N acontecimentos que fizeram você nascer como sendo você. <risos> ah, não, eu, eu tô ficando doido já. <risos> <risos> É, cara, eu acho que esse aqui é difícil
0: muito Isso difícil. me lembra muito é, De Volta pro Futuro, né? Sim, justamente Quando o, o Mortin volta no, no passado e acaba Meio que o namoro Do pai com a mãe uhum. E aí ele começa a desaparecer, né?
2: Sim Porque ele não teria existido, até, cara Não teria existido, é, muito legal Só que esse filme tem um, tem um pequeno problema, né? Porque é. depois ele conserta Sim. Só que o jeito que ele conserta, ele, não, ele não, não teria nascido. Ele não seria ele, porque ele mudou como o tempo seguiu. Se ele mas mudou é, o futuro. Mas
0: ele... aí é outra linha temporal, né?
2: É, seria outra, outra linha temporal. Mas de qualquer forma ele não seria mais. Mas ele também ele
0: não seria. Ele não seria ele, tipo, efetivamente. Isso, tá falando. Justamente, ele seria. Outra na, ele só é ele naquela linha do tempo onde ele é o morte daquele jeito, uhum. com aqueles amigos, com aquela condição de vida. Sim, sim.
2: porque por exemplo, right. o, os pais só conceberam ele porque aquilo tinha acontecido. E se aquilo modificou uhum. Foram outras variáveis que estavam ali Então ele não seria ele mesmo Seria muito difícil Caralho, bizarro é bizarro
0: E aqui entra mais ou menos o mesmo caso, né Se o... Se a criança Se o cara, quer dizer Que voltou no tempo Matou o avô Então... Ele não poderia existir Ele não poderia existir Realmente uhum. Ele não poderia existir Porque... Ele não seria ele, né É, justamente Que doideira Caralho, doideira <risos> é. Paradoxo da avó e quem souber a resposta nos mande aí. Por favor. Por favor, porque tá difícil. <risos> Tem um paradoxo também, ele é um bem bacana, que chama Paradoxo do Soneto da Fidelidade. O ah. poeta Vinícius de Moraes ele usava a figura de linguagem nas suas composições e um dos mais famosos versos dele é um verdadeiro paradoxo. No Soneto da Fidelidade, o poeta finaliza seus versos assim, abre aspas eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Fecha aspas. Caraca. Se o amor é infinito, ele tem que durar pra sempre. Pra sempre. É. Mas se o amor foi infinito apenas enquanto durar, então ele deixa necessariamente de ser infinito. Sim, sim.
2: Right? Right. Por quê? É muito bugado, né? É bugado, tipo. Se é infinito não era para durar, não era para ter uma validade, né? O que é
0: infinito? É algo que não tem fim.
2: Sim. É? Só que aí entra outro conceito também, né? O tempo. Hum. O que é o tempo, né? A gente não Exatamente. tem essa resposta na verdade. Então pode ser que cada segundo na verdade seja infinito. A gente só não consegue perceber isso. Caralho, você é. Não é né? Filosofia né? Braba. <risos> é. <risos> É nisso que dá pensar demais, você começa a viajar. É, você começa a viajar pra caramba. Mas
0: se é infinito enquanto dure, isso é um paradoxo, né, Leon? Sim. Porque até a frase que o infinito dura para sempre, o infinito não devia nem durar para sempre, né? Tipo, ele não tem que durar. Ele não tem que
2: durar, porque ele só existe pronto, ele tá ali, é infinito. É, como um fato. Uhum. Bizarra essa ideia. É mas também me lembrou
0: outra coisa, Leon. Uhum. É um momento cultural né? todo paradoxo Vai lá. isso me lembrou uma música do Titãs uhum. é, chama Porque Sei Que É Amor essa música, é uma música muito bonita, diga-se de passagem uhum. é, tem uma parte do refrão que fala eu sei que é pra sempre enquanto durar
2: é a mesma ideia, né? é a mesma ideia, a mesma ideia. só que mas isso bem. aí é não no sentido lógico, mas é no sentido da gente hum. realmente aproveitar as coisas enquanto elas estão durando, sabe? eu acho que é lógico que tem a licença poética, né, para falar isso. Sim. É, acho que é justamente isso, tipo assim, você viver as coisas na intensidade máxima para que aquilo dure, sabe? Porque tudo é finito, tudo vai passar. Então, enquanto durar, que seja para sempre. Para
0: sempre. É. Talvez nesse sentido da música e até do, Viní- do Vinícius de Moraes também. Seja pra você realmente aproveitar ao
2: máximo isso, o momento. Isso. Eu acho que a ideia é que eles quiseram passar isso, né? Eu acho que é só uma das, das interpretações, né? Sim. Talvez eles sejam muito à frente do tempo e realmente o infinito muda pra <risos> sempre. Enfim, <risos> pode ser também. Isso,
0: olha só como é que é doido você ficar viajando, né? Uhum. Isso me fez pensar em outra coisa. Ah. Que o ser humano, ele só dá valor a uma coisa se ela é finita.
2: Sim... Isso é verdade. Se, ela,
0: se ele acha que ela nunca vai acabar, então ele nunca vai aproveitar totalmente. Então, que seja infinito enquanto dure, ou eu, eu sei que é pra sempre enquanto durar, uhum. vai fazer o cara não valorizar. Caraca! Não, vai fazer, vai fazer o cara valorizar se ele pensar que ela não é pra sempre. Sim.
2: E isso ele vai viver com intensidade aquilo que ele tá vivendo, né?
0: Porque se ele achasse que ela que era pra sempre, ele não ia viver com intensidade.
2: Sim. Caraca, que, que doideira, velho.
0: Doideira. É, mas, mas eu entendo assim. Mano. É, eu entendo assim também. E a mensagem tipo, de hoje... Só dá
2: valor quando perde, né? É, aquela frase clássica, né? Então, é. a mensagem disso aí é... Viva um dia como sendo seu último, né, cara? Viva com intensidade máxima. Carpe Diem, diria o... Carpe diem. O
0: Robin Williams, né? Que... <risos> Naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Uhum. Carpe Diem. Fique a dica aí, ó. Tem o paradoxo do mentiroso. Vamos lá. O paradoxo de Epimênides é um dos inúmeros e o mais famoso paradoxo do, dos mentirosos existente. Epiménides disse... Todos os cretenses são mentirosos, sendo que ele mesmo era um cretense. <risos> então, se todos os cretenses são mentirosos, será que ele está falando a verdade? E se ele estiver falando a verdade, a sua afirmação já não está correta porque ele mesmo... Não estaria dizendo
2: uma mentira. Caraca. Compreende isso? É. Esses caras tinham muito tempo livre mesmo, né? Pra pensar uma zeideira dessa, né? Ah, tinha, velho. É... É o único jeito. Caraca, velho. Se ele tá falando a verdade, todos são mentirosos, mas... Então ele não tá mentindo que ele tá falando a verdade. É complexo, cara. Mas ele é um cretense também, então, então ele é... tem que mentir. Pois é, e não dá uma coisa, não, não, não pode ser complementar a outra, né? É. É. É bizarro. é bizarro. Eu já vou
0: emendar aqui com um outro paradoxo, uhum. que parte desse daqui, né, que é o para- os paradoxos da mentira, uhum. que é o paradoxo do Pinóquio. Hum. Você conhece o Pinóquio, Leandro? Né? Conheço, lógico. Pinóquio, <risos> né, aquele, aquela historinha infantil. Então, o paradoxo do Pinóquio, ele também é res- resultado de uma, um conflito lógico, é, baseado na história do Pinóquio, que é uma, um brinquedo, né, uma criatura ali que... sempre que ele contava uma mentira, o nariz crescia. Então, esse conflito, ele imagina um Pinóquio falando meu nariz vai crescer agora. Então, temos duas hipóteses do que poderia acontecer. O nariz do Pinóquio não cresce. Então, ele disse uma mentira. Então, o nariz tinha que crescer.
2: Sim, porque se é uma mentira, ele vai crescer. Mas, Mas se crescer, não é uma mentira. Então,
0: ao recapitular, ele disse assim, meu nariz vai crescer agora. Uhum. Se o nariz não cresceu... Ele então, mentiu. Só que se... Ele mentiu, só que se ele mentiu, tinha que crescer.
2: <risos> ah, cara.
0: <risos> e a outra hipótese é, ele falou, meu nariz vai crescer agora e o nariz realmente cresce. Uhum. Então, ele disse uma verdade. Se ele disse uma verdade o nariz dele não tinha motivo pra crescer.
2: Caraca! Eu não sei o que dizer, cara, porque... É... <risos> Essa é a... Isso é o que o paradoxo produz, né? Você fica sem palavras. É, é... você fica sem palavras, porque... Caraca!
0: As duas ideias são... É, geram uma contradição lógica dentro da própria estrutura da, da frase, né? Uhum.
2: Era muito mais fácil ele não dizer nada, né? <risos> é, era muito mais fácil ele ficar calado e continuar
0: sendo um boneco. É... <risos> Paradoxo do mentiroso. É... Tem vários paradoxos do mentiroso, uhum. mas esse aqui eu acho bem legal porque o Pinóquio realmente leva a uma situação que não tem solução. Não tem
2: solução, não tem solução. Mas é isso, né, cara? Paradoxos. Paradoxo
0: é isso. É. Você tem que aceitar. Você tem que se revoltar
2: <risos> e aceitar. É. Não tem jeito. Só aceita. Bem-vindo aceita. Aceita que dói menos. Boa.
0: Tem também o paradoxo de Epicuro Epicuro, né? Ele se baseia Nas três principais Características do Deus judaico Onipotência, onisciência E onibenevolência E da existência do mal no mundo Para Epicuro Se duas características forem verdadeiras, a terceira Característica de Deus é necessariamente Falsa Se Deus é onisciente e onipotente isso significa que ele tem conhecimento de todo o mal e tem poder para acabar com ele. Mas o mal existe, né? Uhum. Então ele não faz, então ele não é onibenevolente. Ok. Se Deus é onipotente e onibenevolente, isso quer dizer que ele tem poder para extinguir o mal, mas não o fez, porque é bom. Uhum. Mas se ele não fez porque ele não sabia o quanto de mal existia, E onde que o mal está, então ele não é onisciente.
2: Ok, também. (risos) Justo.
0: E se Deus é onisciente e onibenevolente, então ele sabe de todo o mal que existe e ele quer mudar esse mal. Mas ele não faz porque ele não é capaz. Então ele não é onipotente.
2: Caraca, cara. Tô te falando,
0: esses gregos tinham tempo pra pensar. É, velho.
2: Eu nunca queria imaginar um negócio disso, mas faz todo sentido, porque... É, exclui... Quem se explicou? Uma... Uma, exclui... uma, caracter... um, dos
0: verdadeiros uma característica... Duas verdadeiras uma. característica tem que ser excluída. É.
2: Deus verdadeiras é tem que excluir uma. Caraca, cara. Eu tô de cara aqui agora. Eu mais nunca tinha pensado isso, de diminuiu em total. É, tudo bem. Não, tô, porque a gente cu...
0: sempre escuta falar, né, das características do Deus, uhum. de Deus, né? Só que são características filosoficamente excludentes. Sim. Né? Duas contra uma.
2: Duas
0: contra uma. Ah, eu acho que a igreja deve... A igreja deve ter achado alguma explicação não lógica para justificar ah, isso.
2: com certeza. Eu não conheço, né? É, eu também
0: não, mas... Provavelmente tem uns caras lá pensando como resolver esse negócio aqui até hoje. Ah, com certeza. Tem também o paradoxo do teletransporte. Uhum. Derek Parfit é um filósofo britânico que ele estudou a teoria da identidade. Em sua experiência do pensamento do teletransporte, ele questiona o seguinte. Se você usar um teletransportador para ir à Marte que copia cada partícula do seu corpo, criando uma réplica exatamente igual a você no seu destino, com sua memória completa, mas ao mesmo tempo destrói o seu eu original. De uma perspectiva em primeira pessoa, você continua a existir ou você morreu?
2: Caraca, esse é bom, hein? Só que isso me lembrou uma série que eu comecei a assistir, não terminei, mas... É um momento cultural. Momento cultural Chama Cara X Cara Cara a cara, né? Tá na Netflix. A ideia é o que? Uhum. Tem um cara que ele tem uma vida merda. Ele é muito bosta. E, inclusive, é com o cara que faz o Homem-Formiga no, na Marvel. Ah, é, tá ligado? É muito bom. Aí, tipo assim, ele conhece uma clínica que, teoricamente, é, faz você ser uma pessoa melhor. Então ele vai lá. Isso não, isso não é spoiler, não. esse tipo assim, tá no primeiro episódio.
0: Uhum.
2: Né? É de boa de falar. Aí ele faz todo outro processo lá, ele paga 50 mil dólares lá e tal. E Só que aí ele acorda enterrado. É... Aí ele levanta, sai e volta pra casa dele. E ele descobre que tem um outro eu dele. Que, na verdade, é... essa clínica ele fazia uma cópia sua e melhorava o seu DNA. Só que ele te matava nesse processo. Era um outro você, não era você hum... mesmo. Loucura, né? Entendi. Tipo assim, ela criava um outro, outro você, ela te... Teoricamente, teletransportava, te né? Porque todas as suas memórias estavam lá. Sim. Era, um, era um, realmente um outro você, só que diferente. Não era você mesmo. E aí, é você ou não é? Pois é. é. Essa é a dúvida. Sim e não, né? Sim e
0: não. Isso me lembra também um pouco do barco de Teseu. Né?
2: Barco de Teseu também, tem muito a ver com isso.
0: Que troca tudo, uhum. mas continua mantendo a mesma estrutura de não. Só que esse aqui ainda é mais difícil do que o barco de Teseu, porque a sua memória... A sua... Seus pensamentos continuam mesmo. Continuam os então, mesmos, é. É você ou não é? Pois é. Eu acho, velho, que isso parte muito do. Da ideia de consciência. Sim. Tipo, o que define você? O, você hoje, Eliel? É, você é. Você é você original? Hum, eu diria que não. Não, não sou. <risos> Porque o seu cabelo mudou. você uhum. Troca de pele e tudo mais. O seu osso já não é mais do tamanho que era o seu eu original. Uhum. Então, tipo. Você teve várias mudanças aí, chegar até o que você entende como você hoje, que já não é o você original que saiu lá da sua mãe. Então.
2: Até a consciência mesmo muda, né? Você. Todo dia você é uma até pessoa a diferente, né? Essas experiências moldam. É, a gente ouviu seu...
0: falando aqui. Uhum. Cinco anos atrás, dois anos, você pensa assim, pô, era uma pessoa muito diferente. Muito diferente. É.
2: É, um, é, Mas... é sempre um papo muito complicado de você chegar a um consenso, né? Porque nunca vai ter um consenso. É, é, sempre. Eu acho que o, o problema
0: aqui é definir o que, que é o seu eu uhum. Se o seu eu foi sua consciência Então meio que você não morreu Porque sua consciência continua lá no, no outro ser criado Sim, foi uma cópia, né? Ctrl C, Ctrl V Foi uma cópia inclusive da sua mente uhum. Só que e se sua consciência é o que define você Então, por exemplo, poderia tirar sua consciência Colocar num computador, continuaria sendo você E você
2: seria o computador, né?
0: E você ser o computador? Acho que aí o cara ia falar: Não, eu não sou computador. Uhum.
2: <risos> o ser humano é muito mais que isso, né? Tipo, nossa, um... é... é muito complicado você é realmente definir. Que...
0: Se é mais que isso, então a cópia não é você. Sim. Então você morreu. Então você morreu,
2: ó. Caraca. <risos> <risos> eu acho que a gente tá viajando muito, isso já. <risos> é,
0: uma, é uma viagem muito louca. Talvez a gente chegue em conta lá com a SpaceX lá, os foguetes <risos> os caras, é, a gente vai encontrar com esses caras é, é? dilema do bonde hum. o dilema do bonde é um experimento pensado em ética idealizado por Philippa Foote, um bonde olha só, Eliel, hum. um bonde está fora de controle em uma estrada em seu caminho há cinco pessoas amarradas na pista felizmente você pode apertar um botão que encaminhará o bonde para um percurso diferente, mas ali por desgraça se encontra uma outra pessoa também atada o que você faz? Nada e cinco pessoas morrem, mas você poderia ter salvo elas ou você aperta o botão salva cinco pessoas, mas mata uma eu acho que esse dilema, ele tem um agravante quando você adiciona que aquela pessoa porque é muito fácil agora você virar e falar "Ah, vou matar uma pessoa só e salvar cinco Sim, é muito simples Tipo, é mais lógico, mais simples quando você adiciona o fato de é que aquela única pessoa que vai morrer é alguém muito especial, sabe? Uhum. sua mãe, seu irmão... Filho, talvez, né? Seu filho, seu marido, sua mulher, tipo... É, cara. Isso agrava mais a decisão, porque eu acho que se for uma pessoa aleatória, você fala, porra, vou ter que matar uma
2: pessoa, mas... Salvo cinco, né? Você pensa racionalmente, Salvo né? Cinco. Matematicamente é melhor matar um do que cinco. Matematicamente, é. Mas quando você põe o um fator emocional, né? Complica, né?
0: E aí, Eliel, o que você
2: faria nesse caso?
0: Com o fator emocional Com o fator
2: emocional Caraca É difícil, cara É difícil Mas Isso é um dilema ético, É um dilema né? ético, justamente Mas Emocionalmente pensando Possivelmente eu salvaria a pessoa Que é importante pra mim, né? É, eu acho ah, que eu seria isso eu não tinha isso. dúvidas É, seria isso <risos>
0: Sabe por quê, velho? Hum. Por mais que seja Bonito falar, né? Que você salvaria cinco Porque são cinco
2: Cinco vidas, vidas tem mais valor que, um. que uma, né?
0: É Mas se aquela pessoa tem um valor tão grande pra você Eu acho que eu não pensaria duas vezes Em salvar
2: ela não. É, realmente Porque
0: talvez viveria com a consciência Pesada uhum. o resto da vida Não sei o quê. Mas aquela pessoa tem um valor tão grande Sentimental que eu acho que supera Qualquer tipo de racionalidade do dilema Que acaba resolvendo ele tipo, coração versus razão, vai totalmente pro coração. Sim, concordo completamente. E, f- e foda-se. <risos> e foda-se. <risos>
2: este
0: é acho é. que é o caralho.
1: É
2: é o caralho, pô. Mas é isso, cara. Eu, 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 eu penso da mesma forma. É. Doideira, né? Doideira.
0: Temos aqui o nosso último paradoxo, que é o paradoxo do suicídio ou assassinato. Uhum. Don Harper Mills, é o ex-presidente da Academia Americana de Ciências Forenses, Ele inventou o seguinte caso ficcional para mostrar as consequências legais de diferentes viradas durante uma investigação. Vamos lá. Se um homem pula de um prédio na intenção de se matar. Mas no meio da queda, ele é morto por uma bala de um revólver. Atirado de um apartamento do qual um marido queria apenas assustar sua esposa com revólver sem bala. Só que o revólver foi secretamente carregado pelo homem suicida que pulou. Porque ele queria que o marido matasse a esposa. Esse caso é um
2: suicídio ou um assassinato? Que merda! Só é essa Que? <risos> What the fuck? Mano, cara, que caso louco. É, te, é, temos muitas variáveis. É difícil, aí, né? né? Então
0: tem que tem que recapitular. Então o cara tava querendo se matar e realmente pula do prédio. Ok. Só que durante a queda dele ele tomou um tiro. Ok. De um cara. Que não queria atirar nele. Queria só assustar a mulher. E que achou que o revólver tava sem bala. Só que... Só que o cara que tava pulando, ele carregou o revólver do cara porque ele queria que o cara matasse a mulher.
2: Hum, Só que quem acabou levando o tiro foi ele no ar. Cara, na na minha interpretação, é é lógico que é muito complexo, mas Hum. pra mim foi um suicídio. Porque ele que colocou a a variável ali, né? Tanto por ter pulado, quanto por ter colocado a bala no revólver. Não sei, mas...
0: Temos uma... Outra coisa. Ah. E se o cara fosse sobreviver na queda? É, tipo, aí... Tipo, se ele não tivesse tomado tiro, se ele caísse e por algum milagre ele sobrevivesse Aí
2: seria um assassinato, porque o marido teria matado a esposa. Teria matado ele, né?
0: Porque, tipo assim, ele pulou. Isso é um fato. Uhum. E aí, se, vamos supor que ele não tivesse tido tiro, uhum. ele teria pulado, caído no chão, machucado pra caralho, mas sobrevivido. Uhum.
2: Mas se novo tiro... Só que o que
0: matou... Se é, o tiro que matou ele, vamos supor que o tiro pegou no coração do cara. Pá, matou ele. Então, se não houvesse o tiro, ele poderia ter sobrevivido, entende?
2: Ah, entendi. Tipo, Tá, mas se não houve o tiro, o tiro teria ido pra esposa do cara ou não? Nunca teria existido Não, ele
0: ele só queria. Não, o homem não atira na esposa, ele só queria assustar ela. Tipo, atirando pra fora assim da Ah, janela. Foi isso que ele fez. Entendi. Ele achou que tava sem bala, por isso que ele só queria
2: fingir que tava tirando. Entendi. É, cara. Não sei. <risos> é só isso.
0: Se tiver algum advogado aí,
2: isso pra gente. criminalista
0: porque... é que sabe resolver isso. Isso é muito complexo. Mensagem nós. Isso é muito complexo, cara. Isso é complexo pra caramba. É, mas é isso. Mas eu tendo a dizer que foi suicídio, apesar de quando você pensa na questão da bala. Uhum. Que ele poderia ter sobrevivido ao pulo uhum. e acabou tomando um tiro e... O que... Aí que vem outra discussão do desse Ciência Forense, né? O que matou ele? Foi o um tiro ou foi a queda? Hum,
2: tem isso também, né? Né? Aí a gente, a gente poderia saber melhor se foi suicídio ou assassinato, né?
0: Exatamente. Porque se ele caiu do prédio, você na hora pensa, ah, suicídio. Uhum. Só que você vê que o cara tá com uma perfuração no peito. Ele morreu antes de cair, então... Ele morreu antes de cair, é... é. Caraca. Loucura isso, né? Esse papo foi completamente mind-blowing. Foi completamente mind-blowing. Talvez o papo mais mind-blowing
2: que teve aqui nesse podcast. Se não da minha vida, na verdade. Não, mentira. Isso é impossível. Eu tenho muito papo louco também.
0: Pois é, né? Fica a dica aí pra você. que quiser se enlouquecer, pesquise Paradoxos que com certeza os seus neurônios vão andar numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Que esse episódio seja infinito enquanto durar. Poxa, durou até agora. Então está acabando. E aí? Curtiu o episódio? Essa conversa te ajudou de alguma maneira a pensar, a refletir ou só te entreteu mesmo? Manda pra gente um direct lá no nosso Instagram,
2: oficial.mn,
0: dizendo o que você concorda, discorda ou gostaria de acrescentar. Espero que tenham gostado e vocês também podem mandar pra gente no nosso
2: e-mail mistérios 42gmailcom
0: Ou no nosso Twitter. MNOficial42. Bom, por hoje é só. Nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço e fui.
2: Valeu, falou e quando for dormir hoje, Minha pense em. Um paradoxo
1: do pretérito e perfeito complexo com a teoria da relatividade. No momento pro céu sabe o som saber com sabia, sabia subiar. E quem ama apagaparos, mafagatinhas, bom ama afagatinha, torcerá.